0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En ja, eerst even heel kort het weer, want we hebben een overvolle podcast. Er gebeurt weer van alles en nog wat hier. Ja, het is 34 graden, blauwe lucht, eh, zwak briesje. S'avonds, nachts, morgens vroeg is het ietsje koeler... Het is 23 graden dan en dat scheelt uh, toch een paar graden met, uh, laten we zeggen, twee weken terug. Maar 34 graden is lekker en uh, daar moeten we het dan maar even mee doen. En dan het nieuws in Israël. Nou, uh, ja, afgelopen nacht, uh, of gisteravond eigenlijk, twee raketten uit Gaza, eentje rond een uur of negen dacht ik. En de andere maakten mij, het luchtelaren maakte mij wakker zo rond kwart over twee, en toen kwam er nog eentje. Uh, tuurlijk van Hamas en Islamic Jihad. En waarom ze dat doen? Nou heel simpel, ze willen uh, dat dat geld uit Qatar eens even snel betaald wordt. Uh, zodat ze hun zakken weer kunnen vullen, de leiders. Israël wil het niet. Die zegt, wij komen met een systeem waardoor het uh, naar de mensen rechtstreeks toe gaat. Dat wil Hamas weer niet. En uh, ja, ook als steun naar de nog twee voortvluchtige terroristen en de inmiddels gepakte vier terroristen. Het was de derde avond op rij en we zullen zien wat er vanavond dan weer uh, gaat gebeuren. De IDF heeft zoals te doen gebruikelijk gereageerd. Een aantal gebouwen uh, vernield van Hamas. Het filmpje... Uh, ...van de aanvallen kunt u zien op uh, israelnews.nl natuurlijk. En dan, uh, ja, dan was er dat nieuws over dat ingestorte flatgebouw gisteren in Golon. Uh, ik weet niet of u filmpjes gezien heeft op uh, social media, heb ik ze gezet. Dat was nogal schrikken, zaterdag was dat gebouw al ontruimd omdat er, uh, men hoorde kraken. En gistermiddag, een van de pilaren waarop het stond, dus brak midden en het hele gebouw stortte in. Dat betekent dat 32 mensen, niet, of 32, 36 families, sorry, hebben niets meer, zijn alles kwijt. Hoe dat nu verder moet, ja, er is een hele discussie nu op gang gekomen. Uh, mensen willen het liefst in een hotel, en dan uh, natuurlijk een goed hotel. Uh, de gemeente zegt, uh, dat doen we niet, uh, ga maar bij familie of kom naar het gemeenschapshuis uh, uh, Dat willen de mensen weer niet, nou ja, het is een hele toestand geworden En uh, hopelijk komt men met oplossingen Ook mooi nieuws was dat bekend werd vanmorgen dat het een uh, Engelse moslimarts was die de afgelopen maanden met Israëlische doktoren heeft uitgedokterd, eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen, hoe die Siamese tweeling te scheiden, die met de hoofden aan elkaar vast zaten. Ze hadden gelukkig allebei uh, 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 ieder uh, uh, hersens ontwikkeld, dus ze konden gescheiden worden. Dat is ook gelukt in het Soroka uh, Medical Center in Beersheba. En de tweeling verkeert in goede gezondheid en zal normaal. Uh, opgroeien, maar mooi dat een uh, moslimarts daar, daarbij betrokken was. En dan uh, ook in het nieuws, uh, ja, het, de staatsbegroting, zoals het er nu uitziet, zal die zonder uh, enig probleem gaan uh, passeren in de Knesset in oktober. En waarom? Nou, Likud raakte maar niet aan gewend om in de oppositie te zitten... ...dus die hebben besloten in geen enkele commissie te gaan zitten. En uh, ja, het zijn toch die commissies waar de stemmingen plaatsvinden. Uh, dus er is geen oppositie en Likud weigert om uh, het normale democratische proces uit te voeren. En dan iets wat, ja, toch wel schokkend mag worden genoemd. Ik heb het vanmorgen online gezet... Het staat in de Jeruzalem Post en het gaat om het volgende. Ik zal het in het kort uitleggen, dan moet u het opzoeken in uh, de Jerusalem Post. Uh, er is de jaarlijkse veiligheidsconferentie op het IDC, uh, en dat gaat dan altijd over counterterrorisme. Uh, het IDC in Herzliya. En... Uh, daar komen altijd uh, ja, specialisten op het gebied van terreur en veiligheid. En er was gisteren een toespraak onder andere van de EU-directeur voor Veiligheid, meneer Laurent Michel. En wat hij zei, dat vind ik nogal uh, ja, behoorlijk schokkend. Hij zegt dat uh, steeds meer jongeren in de EU... Uh, ja, ...zich aangesproken voelen door het idee... ...dat uh, de huidige westerse beschaving maar uh, ten einde moet worden gebracht. Uh, het zijn dan uh, jongeren uit... Uh, ...ja, laten we zeggen... Uh, ...niet-Europese, niet-uit-Europa-afkomstige uh, uh, ouders. En uh, die radicaliseren steeds meer... Uh, ...vanwege hun perceptie dat de geschiedenis aan hun kant staat. En dat wordt steeds groter en die beïnvloeden ook andere, jongen, andere jongeren. En het feit dat, uh, ja, uh, dat dit nu uh, aanspreekt, einde van de westerse beschaving, zoals die nu is in Europa... ...daar mag de EU en iedereen in Europa zich best eens zorgen over gaan maken, want dit kan natuurlijk niet. Dat is, uh, ja, ik begrijp dat niet. Maar goed, ik woon niet in de EU. Um, maar spreek uw uh, parlementariër daar eens op aan, zou ik zeggen. Lees het in de Jerusalem Post. Uh, het is een artikel waar de vlag van de EU bij staat. En dan, uh, dan weet u hoe, men, hoe de jongeren in uh, de EU, in ja, steeds meer jongeren, denken eigenlijk. En dan corona. ja. Uh, dat gaat nog steeds niet goed hier. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. Het gaat niet goed. En wat wij mee doormaken, meemaken hier in Israël. Dat zal uh, binnenkort ook in Europa. Ook in Nederland gebeuren. Want wij zijn geen eiland. Gisteren uh, op zondag uh, 7.686 positieve uh, geteste patiënten erbij. Het positiviteitspercentage staat op. 5,24%, dat was iets minder dan op zaterdag. Toen was het 6,6%. Wat opvalt is dat er veel jongeren onder zitten, meer dan de helft. Eigenlijk 72% van uh, alle nieuwe besmettingen op zondag waren mensen in de leeftijd tot 39 jaar. En het grootste gedeelte, vooral de jongeren, tot 20 jaar niet gevaccineerd. Er is gisteren ook iemand overleden van 21 jaar een keer een gezonde man en die is gisteren overleden en vandaag werd bekend dat een van de activisten tegen vaccineren en het dragen van een mondmasker, gezichtsmasker en uh, hij was ook uh, tegenstander van het groene paspoort. Die was een week geleden opgenomen met corona in het Wolfson ziekenhuis bij Tel Aviv. ...en is vanmorgen aan corona overleden. Um, het gekken is, of het gekke ...eigenlijk is het niet zo gek... ...want dat heeft te maken met die derde vaccinatie. Uh, er zijn nu 80.759 actieve patiënten in Israël... ...waarvan er in het ziekenhuis uh, 1114 liggen... ...waarvan er 691 ernstig ziek zijn... Zaterdag waren je dat er nog 697. En, en uh, 256 als kritiek worden beschouwd. 187 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. En ruim 90% van de patiënten is niet gevaccineerd. Degenen die gevaccineerd zijn, twee keer die in het ziekenhuis liggen, zijn over het algemeen ouderen of mensen met onderliggende ziekte. Het aantal doden blijft ook oplopen. Er zijn op zondag in 24 uur tijd 46 mensen overleden. Waaronder dus ook die niet gevaccineerde jonge man van 21 jaar. Een paar dagen daarvoor een jonge vrouw die net bevallen was van 30 jaar. Een Arabische vrouw, ook niet gevaccineerd, ook overleden. En nu is er angst bij de gezondheidsexperts. Want ja, als u mij een beetje volgt, heeft u de verhalen kunnen lezen over... De terugkerers uit Oeman, voornamelijk orthodoxe en ultra-orthodoxe joden. En wat blijkt, meer dan 1600, zover is de teller tot nu toe, uh, hebben hun uh, testbewijzen vervalst. Waren positief getest, hebben op het internet uh, een uh, negatief testbewijs gekocht voor 100 shekel. Politie is gisteren geïnformeerd door een cybersecuritybedrijf uit Israël die die site heeft gevonden op... Telegram en die zat op Darknet. En uh, ja, die mensen zijn dus besmet, moeten in quarantaine en men gaat ervan uit dat vanwege Yom Kippur, wat woensdagavond begint en tot donderdagavond duurt, deze mensen niet thuis zullen blijven en gewoon met een besmetting naar de synagoge zullen gaan, omdat ze weten dat er niet gecontroleerd wordt. Uh, dat is een uh, ernstig gevaar en dat... Uh, ...ja, men weet nog niet hoe men dat moet gaan oplossen. Maar men maakt zich daar vreselijk zorgen over... ...want men spreekt zelfs al van dat na Yom Kippur en ook met Sukkot... ...er misschien wel een, ja, tussen haakjes tsunami van besmettingen zou kunnen zijn... ...vooral in de orthodoxe en ultra-orthodoxe Joodse gemeenschappen... ...omdat deze mensen besmet terugkwamen en zich niet aan de quarantaineregels zullen gaan houden... Dat is een groot probleem en men weet nog niet hoe men dat nu moet aanpakken. Inmiddels zijn er 6.044.000 mensen één keer gevaccineerd. Het blijkt dat niet-gevaccineerden nu gemiddeld zo'n 8.000 per dag zich toch laten vaccineren. Er zijn 850.000 mensen nog niet gevaccineerd. Er zijn ruim 5,5 miljoen mensen die twee keer zijn gevaccineerd... En bijna 2,9 miljoen mensen inmiddels voor drie keer zijn gevaccineerd. In het artikel op Israel News heb ik ook het eh, grafiekje gezet... waarbij u bij per leeftijdsgroep kunt zien het aantal besmette personen... of ze gevaccineerd, gedeeltelijk gevaccineerd of helemaal niet gevaccineerd zijn. En dan, ja, ik zei het al, 72% van de zondag vastgestelde besmettingen... ...betreft dan mensen tot 39 jaar. Onderverdeeld in leeftijd 41% van de jongeren tot 11 jaar. 27% positief in de leeftijdsgroep 12 tot 18. In de leeftijdsgroep 19 tot 39 jaar was 14% positief. Terwijl als voorbeeld in de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder... ...slechts 4% positief testte. Eh, dat zijn natuurlijk getallen... En er zitten inmiddels ruim 150.000 scholieren in quarantaine. 42.000 van hen zijn besmet met het COVID-19 virus. En 108.000 zijn in quarantaine gestuurd. Omdat ze contact hadden met een viruspatiënt. Dat is de situatie in Israël op dit moment. En ja, ik heb het gisteren ook al gezegd. Ik ga, hoewel ik dat normaal altijd doe... Vledia kon dat niet, vanwege uh, dat we toen midden in de lockdown zaten. Maar ik, uh, ik ga niet naar een synagoge toe deze week met Grote Verzoendag, Yom Kippur. Uh, ik ga misschien op een van de pleinen op een afstand uh, ja, staan en uh, proberen het van een afstand uh, bij te wonen in de open lucht. Maar goed, dat kan je niet overdag doen met de brandende zon boven je, dus ik zal dat uh, waarschijnlijk woensdagavond uh, doen en uh, ja donderdag dan aan het eind van uh, grote verzoendag de sluitingceremonie uh, die dan ne'ila heet uh, ja dan zal ik uh, proberen ook van een afstand daarbij te zijn want ik uh, probeer elk risico gewoon uit te sluiten en dan uh, iets moois er is een steengroeven uit de tweede tempelperiode ontdekt in Hargotsvim in Jeruzalem. Ik ken die wijk. En men denkt zelfs dat stenen uit die steengroeven zijn gebruikt bij het bouwen van de tweede tempel. En dat zou bestens mogelijk kunnen zijn. Het hele verhaal met foto's kunt u natuurlijk lezen op israelnieuws.nl. Uh, het is een prachtig, prachtig verhaal. Wij krijgen, ik krijg altijd de persberichten van uh, uh, Israël Antique Authority en dit was er één van. Maar dat is prachtig, het is ruim 2000 jaar oud en uh, ja, in Israël is de gewoonte voordat er ergens gebouwd gaat worden, komen er altijd archeologen, waar dat dan ook is, dat maakt niet uit, overal in het land waar men wil bouwen. Uh, en men gaat uh, de eerste lagen afgraven. Dan komen de archeologen die, die uh, nemen grondmonsters. En die gaan kijken of er iets uh, uh, ouds in de grond zit. Want het hele land is tenslotte, ja, staat vol met allerlei uh, overblijfselen nog. Die meters onder de grond verborgen zitten. En dan uh, ja, een Israëlisch bedrijf. Uh, die heeft uh, weer iets uitgevonden. Het Israëlische bedrijf TurboGen heeft een uh, ja, relatief kleine lichtgewicht, gemakkelijk te onderhouden, microturbines uitgevonden en geïntroduceerd, die tegelijkertijd elektriciteit, warmte en koeling opwekken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we gaan naar een wereld, ...waar gebouwen hun eigen energie kunnen creëren. Hoe mooi is dat? Het is de toekomst. Het hele verhaal uitgebreid met een video... ...kunt u zien natuurlijk op israelnews.nl. Dus ga dat doen. Want ja, ik vind dat uh, fantastisch dat dat kan, dat dat gebeurt. Je kan ook informatie krijgen. Uh, dus ja, een aanrader om even te lezen. En dan heeft Israël... Aircraft Industry, oftewel de IAI, de Rex MK2 uh, onthuld. Uh, ik kreeg het persbericht van morgen en ik heb het net op uh, israelnews.nl gezet met een video. Er is een nieuw onbemand landvoertuig, elektrisch, voor vele missies geschikt uh, in de infanterie. Uh, het is vierwiel aangedreven, het ondersteunt de infanterie... Het verzamelt inlichtingen, biedt logistieke ondersteuning, helpt bij het uitvoeren van aanvallen op afstand en het voertuig is op het land autonoom met command and control mogelijkheden door één persoon via draadloze communicatie te bedienen. Het wordt deze week in Londen gepresenteerd op een militaire beurs, maar u kunt het nu al zien op israelnieuws.nl. Nou, ik dacht dat we toch aardig eh, wat nieuws bij elkaar hadden vandaag en dat voor een maandag. Trouwens, hebben jullie dat nou ook niet, dat de tijd zo snel gaat of ligt dat nou aan mij? Eh, eh, voordat je het weet, eh, het is nu alweer maandag. Eh, voordat je het weet is de week alweer om. Het gaat zo snel, het valt amper bij te benen. Ja, en dan nog even gisteren natuurlijk eh, hebben velen eh, met mij natuurlijk Max Verstappen gezien. Ik was, ik was toch even kwaad hoor. Ik was zo kwaad. Ik was even van slag toen dat ongeluk met Hamilton gebeurde. Even een slokje water. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, Max had wat meer ruimte moeten geven. Nee, het was Hamilton die Max afsneed. En die wist, hij wist ook dat Max probeerde hem in te halen. Ik vond het jammer. Maar ik vond het wel gelukkig dat die hallo... Uh, ...Hamilton beschermde, want als je toch dat filmpje ziet... ...hij had zo dat wiel van de auto van Verstappen op zich kunnen krijgen. Jammer dat Max uh, nu drie plaatsen gridsstaf uh, heeft gekregen. Dat betekent als hij over twee weken in uh, Rusland uh, pole position hebt, ...dat hij dan als vierde mag starten. Jammer, maar als je nou kijkt naar Bottas... ...dan uh, die als laatste gestart was... ...en die toch als derde eindigt... ...nou, dan vind ik dat toch ook wel een uh, prestatie. En ik vond het dan leuk... ...dat deed me dan wel goed... ...ik vind Daniel Ricciardo een hele geschikte peer... ...en dat hij dan uh, gisteren de race won, de ...Formule 1 in Monza... ...dan zeg ik, nou, ik gun het hem. Uh, ik, zie, ik zag gisteren uit de reacties dat velen... Uh, ...net zo denken als ik, dus... Uh, ...ja... Uh, jammer voor Max, maar hopelijk uh, zijn zijn kansen niet vergooid op het wereldkampioenschap. Goed, dat was het voor vandaag even. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 13 september, alweer toe te wensen. Wat mij betreft, ik uh, ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.